0: Ahora sí, cierran las puertas y que nadie salga. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra? ¿Seguros? Bueno, conste, ¿eh? ya saben cómo predico para que se agarre. Bueno, vamos a gozarnos. Quiero compartirle una, un mensaje, quiero compartir una segunda parte de, uh, uh, Allí en Tijuana prediqué una parte y, este, y el Señor me siguió dando so le, voy a, le voy a compartir otra segunda parte, amén uh, Yo le titulé este mensaje, sin desierto no hay gloria, amén y uh, quiero que ponga mucha atención porque muchas veces estamos acostumbrados hemos, hemos, hemos orado para que para que llegue la gloria de Dios Hemos cantado de la gloria de Dios Hemos pedido Señor que descienda tu gloria Y uh, no no sé cómo se le imagina a usted Pero muchas veces uh, estamos esperando que se manifieste una luz tremenda Así como lo hacía allá en la, cuando estaba en el desierto con el pueblo de Israel Y que, y que el Señor hablaba con, con voz así en truenos Y, y que pasaban muchas cosas y, y este Y puede pasar amén, porque el Señor es Dios y Él, Él hace lo que Él quiere, amén, pero yo quiero compartirte de otra manera cómo podemos mirar la gloria de Dios, amén, así de que prepare su corazón porque uh, quiero que sepas que con solamente este título a mí Dios me ha, me ha hablado mucho, me ha enseñado a, a cómo a aprender a mirar su gloria, no solamente a uh, con las manifestaciones que te estaba diciendo Sino que me ha enseñado a mirar su presencia en mi vida A través cuando uno pasa por desiertos Amén Y un desierto lo podemos mirar nosotros A, a tal vez ahora un, una, un problema, una, una situación, una prueba Prácticamente es como si estuvieras pasando por un desierto Porque en medio de un desierto se acaban las posibilidades no tienes recursos, no tienes medios como agarrar temporalmente lo que necesitas Sino que en un desierto vas a aprender a escuchar a Dios Vas a aprender a depender de Dios Vas a aprender a orar, vas a aprender a esperar en Dios Vas a, a, a depender de toda palabra que va a estar saliendo de Dios porque no te queda otra Amén Y esta es otra manera de que uno está mirando la gloria de Dios ¿Cuánto dicen amén? Y hay tantísimo que uno puede hablar de la gloria de Dios Podemos aquí quedarnos todo el año y cada vez más el Señor nos va a estar hablando de la gloria de Dios ¿Cuánto dicen amén? Por eso este título en sí me, se me hizo bien poderoso porque me hizo entender muchas cosas Amén Y Dios me lo dio porque a través de este mensaje quiere, quiere enseñarnos y quiere que tengamos esperanza Amén que salgan esperanzados en esta noche, en esta tarde, amén Para que digas, no hombre, otra vez las mismas cosas, problemas y situaciones ¿Cuántos saben de que muchas veces nos hemos preguntado Y estoy casi seguro que casi la mayoría de los que estamos aquí Nos hemos preguntado, oh, otra vez este problema Como que estás atorado en la misma situación y no sales de ahí ¿Cuántos se han preguntado eso? no soy el único? como que no, no puedes, te sientes estancado, que no puedes avanzar, estás tratando de avanzar, crecer, a, a seguir adelante, pero sientes que caes en la misma situación y vuelves a caer en la misma situación, en el mismo problema, en la misma prueba, en la misma situación que dices hasta cuándo. Amén. ¿Sí se han preguntado eso? Ah, entonces quiere decir que vamos bien. Amén. Porque es lo que, Muchas veces pasa por la mente en uno cuando está pasando por una situación. Pero quiero que aprendas y pongas mucha atención el día de hoy, Porque Dios quiere enseñarnos algo nuevo. Amén. Y, y, y luego para acabar cuando uno está en una situación así. Llega esa voz que te dice mira nomás cómo estás. Y, y eso que eres brother. Amén. Y eso que tienes. Y eso que eres líder. Y eso que predicas Y eso que estás en la alabanza Y eso que estás ejerciendo Un, ah, un ministerio Amén so, Son cosas que pasan Pero vamos a aprender algo bien poderoso El día de ahora ¿Cuánto dicen amén? Pero lo que tenemos que entender cada uno de nosotros, así como dice la palabra de Dios, que cada desierto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Cuando uno está pasando estas situaciones, Dios está produciendo algo en nosotros. Lo hemos leído muchas veces. Te lo sabes de memoria. Pero ¿qué está produciendo hasta este momento en ti? Amén. ¿Quién me puede contestar? Oh, está produciendo esto. Todo lo que estoy pasando está produciendo eh, o está teniendo este efecto en mi vida. ¿Nada? Ok, don't worry. We got Amén. Debe de, tiene que estar produciendo algo. Todas estas situaciones. Por eso, en vez de uno se pregunta, ¿en serio? ¿Qué es lo que va a producir? ¿O cómo es que va a producir algo? Amén, por eso ese desierto en vez de traernos muerte debe de traernos vida Y ahorita va a comenzar a tener sentido lo que te estoy hablando Amén, cada prueba o desierto como le quieras llamar es luz Es luz verde en nuestras vidas para o es un indicativo que Dios nos está mostrando para llevarnos a otro nivel de gloria Sí me están entendiendo esto quiere decir que hemos sido calificados para tener una mayor madurez para entender los propósitos de Dios para entender las grandes cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros amén por eso es que en medio de situaciones es cuando más atentos debemos estar a la voz de Dios y el error que cometemos muchas veces de enfocarnos más en el problema que se nos pasa por completo, estar escuchando qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que Dios nos está mostrando. Amén. Por eso... Recuerda de esto que cada vez que estemos en una situación quiere decir que somos calificados para alcanzar una mayor madurez, para que nuestros ojos sean abiertos, para renovar nuestras fuerzas, para provocar en nosotros un crecimiento espiritual, una mayor fe, una mayor confianza. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya le estás agarrando. Todo lo que debe de salir en nosotros cuando uno está pasando por una situación. Las pruebas nos humillan. Díganme amén los orgullosos. Amén. Las pruebas son puestas por Dios también para que le bajemos unas cuantas rayitas. Amén. Por eso las pruebas nos humillan para ser una mejor persona, un mejor hijo de Dios, para ser reverentes delante de la presencia de Dios y para ser más efectivos en su obra. A ver, a ver, Dios. ¿Sí si me, si me están entendiendo ahorita? En el Salmo 138, versículo 6, en la nueva traducción viviente, me gustó lo que dice esta palabra. Dice, aunque el Señor es grande, ¿cómo es? Grande. Amén. Nuestro Dios es él está ocupado. ¿Cuántos saben que está bien ocupado? Atendiendo las, las peticiones, necesidades. este, No sé qué tanto hará el Señor, pero imagino que está ocupado. ¿Amén? ¿Se imaginan? Creó los cielos y la tierra y, este, y tiene que estar haciendo algo. ¿Amén? Dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. ¿Amén? Cuando nosotros hemos estamos siendo trabajados, nos las situaciones nos, nos, nos ponen en una situación para, para ponernos más mansitos Amén Para trabajar nuestro carácter Para estar nosotros siendo más, más a, a, a prestos para escuchar toda palabra que Dios nos está hablando Amén Dice pero se mantiene distante de los orgullosos ¿Cuánto dicen amén? Por eso esas pruebas o ese desierto no es para debilitarnos, sino es para fortalecernos. No es para, uh, para que estemos amargados, sino, sino para que provoque en nosotros un gozo. No es para cegarnos, sino para que vuestros ojos sean abiertos para mirar la corona de justicia que nos espera. ¿Cuánto dicen amén? En Santiago capítulo 1 el 2 al 4, dice una, una escritora también muy conocida. Dice, hermanos míos, ¿a quién les está hablando? A mí, ¿verdad? A nosotros. Dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Así tenemos que encontrarnos. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que vamos a encontrarnos contentos cuando estamos en esas pruebas? Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, o sea que la prueba tiene que estar produciendo, tiene que sacar algo de nosotros Y eso es paciencia, ¿cuántos, cuántos dicen amén? ¿Verdad que cuando te vas a ejercitar algo que tienes que tener es paciencia para mirar los resultados? ¿Cuántos se ejercitan aquí? Bueno, miren, a los que se ejercitan, déjenme les platico A los que, a los que tienen una, un estilo de vida de que se ejercitan uh, Tienen que estar, tienen que ser perseverantes Tienen que ser perseverantes en lo que están haciendo Amén, tienen que soportar cansancio Tienen que tener una disciplina en su manera de comer Y este, tienen, que ten, tienen que tener uh, esa, esa uh, constancia de lo que están ejerciendo ¿Ya me entendieron? Ya luego les doy una clase de, de, de cómo hacer ejercicio. Amén, amén. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Y fíjate lo que, lo que me llamó la atención en este versículo. Para que seas perfectos y cabales. Amén. ¿Sí miraste lo que dice esa parte? O sea que mientras estamos pasando, mientras estamos siendo probados, está produciendo paciencia en nosotros, Dios nos está trabajando y el propósito de las pruebas, de los desiertos, de las situaciones es para que la paciencia que está produciendo esto sea completa para crear en nosotros perfección y ponernos cabales sin que nos falte cosa alguna. Amén. Entonces esto quiere decir que las pruebas nos perfeccionan, nos forman, nos limpian, nos da medida, una medida que debemos tener conforme al diseño de Dios. Amén. Por eso ahora cuando pase una situación se dile Señor gracias porque me haces... Me, me calificas o encuentras en mí las cualidades que debo tener para ser mejor cristiano Porque así estoy alcanzando la medida que tú estás esperando de mí Te está limpiando por dentro, está trabajando tu carácter, está trabajando tu fe Está ejercitando la oración, está ejercitando nuestra vida espiritual si estás mirando todos los beneficios que tiene Y con todo eso estás mirando la gloria de Dios de una manera diferente Amén Es que muchas veces nos acostumbramos solamente a que nos saqueoren por nosotros Sentir bonito y ¡ay! aleluya, yo sentí la presencia de Dios Amén Y luego te caes y haces la otra parte Amén pero Dios nos muestra diferentes maneras de cómo encontrarlo. Amén. Entre más, uh, por eso es que estamos cada ratito, nos estamos en. Sales de una y Dios te tiene otra preparada. Y dices otra vez. Not again. Amén. Y dices, hasta, y te estás quejando. ¿A poco no? ¿Sí o no? Amén. Pero. Cuando lo miramos de esta manera entonces tú vas a mirar ahora vas a aprender que Señor ya salí de esta pero ok cuál es, what's next, cuál es la otra Estoy listo porque yo quiero, ya estoy, estoy estoy, contento, estoy gozoso porque algo nuevo me vas a, uh, me vas a enseñar. Voy a conocerte de otra manera, mi, mi, mi fe está más fuerte, estoy contento porque me estás llevando de gloria en gloria. Ahora, ahora voy a mirar las pruebas diferentes, ahora yo sé que estás trabajando y Señor, ahora sí Señor, hágase tu voluntad en mi vida que aquí estoy. Amén, le vas a decir, habla que tu siervo escucha. Vas a poner atención a lo que Dios te está hablando Amén Porque muchas veces estamos tan enfocados en tanta cosa Que Dios tiene que sacarnos de la comodidad Y ponernos en un desierto para que podamos Poner atención a lo que Dios está hablando Para que podamos mirar lo que verdaderamente Nos quiere enseñar Amén no, Tú no sabes cómo está tu fe Hasta que no eres probado en esa área Dices oh yo confío en Dios, yo confío en Dios pero cuando te ponen la prueba entonces ya te haces para atrás, quieres salir corriendo de la iglesia porque no hay puros problemas, no Dios te está trabajando contigo, Dios tiene un propósito contigo, Dios te está, te, te, te quiere madurar, amén. Y como no queremos poner la palabra por obra, estamos sacando la vuelta. Queremos estar de tener una, una, una vida espiritual muy floja, muy pasiva. Entonces te agarra y dice: Ok, te voy a poner aquí porque aquí sí te vas a tener que entrarle. Amén. Y es, una, es un estilo de vida que uno tiene que vivir. ¿Cuánto dicen amén? Otro ejemplo que te voy a dar en Jeremías 18. Y esta parte hasta la cantamos, gloria a Dios, Señor, aquí estoy. Versículo 1, Jeremías 18, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Amén. Si te fijas que en varias partes de la Biblia, cuando Dios quería hablar con Moisés, lo sacaba de donde estaba le decía, ok, vete a la montaña. Dios le podía hablar ahí pero lo tenía que sacar de una manera porque no lo sé pero Dios lo sacaba y le decía vete hasta la montaña llegaba todo soleado y nomás llegaba ahí y le daba una palabra amén y él le estaba diciendo ok vete a la casa de la faro porque te voy, a, te voy a enseñar te voy a mostrar y muchas veces Dios nos dice ok quiero que vayas para, para cierto lugar porque quiero hablar contigo no señor es que estoy ocupado, no es que está frío, no es que está caliente, no señor es que estoy cansado, es que no tengo tiempo, amén Dios nos quiere sacar de esto para hablar con nosotros para mostrarnos qué es lo que quiere, qué es lo que necesitamos hacer, o qué es lo que quiere trabajar en nuestras vidas, o qué es lo que nos quiere enseñar. Estamos orando, Señor, muéstrame qué debo hacer con mi matrimonio, y te quiere sacar para enseñarte, pero no quieres escuchar la palabra de Dios. Amén. Y se te viene por un lado una situación, se te viene otra. Pastor, ore por mí porque ya no aguanto. Pastor, ore por mis hijos, ore por, por, el, por, por mi patrón, el trabajo. Porque acá, como me da lata, me regaña cada rato. Es que sentí que la mano me estaba orando por mí. No, Amén. Y nos quiere hablar de una manera y de otra. Y estamos sacándole la vuelta. Oren por mí, porque ya no aguanto esta prueba, ya no aguanto esta situación. Y lo que Dios quiere quiere, quiere hacer es solamente bendecir tu vida. Amén, es que estamos tan acostumbrados a recibir solamente oh Señor bendíceme, bendíceme, Dios te está poniendo la bendición y la miras y dice, no esa no es bendición Esa como que no, no, no eso no tiene nada de cara de bendición Dice Señor eso no es, te reprendo Satanás, amén y está reprendiendo lo que Dios te quiere dar, lo que Dios te quiere mostrar, lo que Dios tiene planeado para tu vida. ¿Cuántos siguen pidiendo la gloria de Dios? Amén. Dice, levántate y vete a casa del alfarero porque allí te haré oír mis palabras. Dice, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él, que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que, que él hacía se echó a perder en su mano. En otra traducción dice, no salió como él esperaba. Y volvió y la hizo, y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. ¿Cuántas veces hemos cantado esa canción, Señor? Yo soy el alfarero y tú eres, tú eres el alfarero y yo soy el barro. Y hazme como tú quieras. Y te le sales de las manos. Anda el Señor ahí como, como si fueras pescado ahí que no te pueda agarrar. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado solamente a, a mirar lo bueno, a sentir la presencia de Dios y que solamente caiga sobre tu vida y que te dé fuerzas y que te dé aliento y que te bendiga de muchas maneras. Pero Dios siempre tiene una manera de bendecirte, no como tú lo esperas, sino completamente lo opuesto a lo que estás esperando. Quieres ser fortalecido? Tienes que pasar por ahí. ¿Quieres tener más fe? Entonces vas a tener que pasar por cosas para que tu fe crezca. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijo la voy a, o Señor, yo, me... yo soy su hijo, tiene que estar bien, papito, porque soy hijo de Dios? No, hombre. Amén. Versículo 5. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: No podré hacer yo no, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero ¿Ah? Sigue diciendo, oh casa de Israel, dice Jehová He aquí que yo como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel Y no diga no, pues está hablando a ellos No, pero otro, ahora también somos parte Amén Entonces no nos podemos escapar pero porque se contento porque es lo que tenemos, que tenemos que estar gozosos. Por eso con todo esto Jesús también dijo, para que diga no solamente eso era ya. Jesús le, eh, dijo estas palabras, dice en Mateo 16, versículo 24 a 28. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir tomar su cruz y seguirme si tratas de aferrarte a la vida la perderás pero si entregas tu vida por mi causa la salvarás y qué beneficio obtienes si si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma hay algo que valga más que tu alma 27 pues el hijo del hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad. Algunos de los que están aquí ahora. No morirán antes de ver al hijo del hombre llegar en su reino. Amén. Y entonces vas a decir valió la pena la espera. Valió la pena el esfuerzo. Valieron la, valió la pena todo lo que estuve pasando. Porque al final solamente nos vamos a gozar en la presencia de Dios porque al final vas a mirar, oh Señor ahora entiendo que estabas trabajando con mi vida, ahora entiendo que estabas renovando mi mente, amén, esa es otra cosa bien poderosa, Señor renueva mis pensamientos, Señor renuévame, ok te voy a pasar, te voy a procesar aquí, porque solamente así voy a quebrar tu manera de pensar y te voy a meter para que veas mi presencia, para que veas mi gloria Para que entiendas que mi manera de actuar Mis caminos no son como tus caminos Ni mis pensamientos como los tuyos ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Como que no le está gustando ¿verdad? Entonces vamos a decir verdaderamente valió la pena Vale la pena. Por eso, cuando yo estaba mirando esto, te dije, Dios me enseñó muchas cosas. Dios me mostró muchas cosas de las que muchas cosas de ellas yo no las entendí en su momento. No entendí nada. Pero cuando, en el transcurso del tiempo, porque sí, es casi siempre me, me pasa así, a veces me pasan cosas y no entiendo nada. Pero después con el tiempo digo ah ahora ya entendí lo que pasó allá atrás ahora ya entendí lo que me estaba mostrando ahora ya entendí lo que tuve que pasar amén. Muchas de las cosas uno eh, uh, ahora actúas de la manera que actúas más maduramente ahora puedes pensar más seriamente ahora puedes valorar muchas cosas ahora puedes puedes alabar a Dios sin ningún problema sin nada que te detenga en tus labios ¿Por qué? porque has pasado por allí y no te queda otra más que alabar a Dios aprendiste a alabar a Dios aprendiste a confiar en Dios aprendiste a caminar con Dios. De otra manera si no, si no lo hubieras hecho cuando estabas allá no hubieras de seguir igual aquí Y lo que Dios anda buscando en nosotros es que es encontrar corazones reverentes delante de su presencia Que lo honren, que lo busquen, que rindan sus vidas, que no tengan ningún problema en decirle Señor yo rindo mi vida a ti, mi vida te pertenece te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Porque de ti viene toda mi bendición Amén Hay muchas cosas que vas a aprender Cuando uno comience a mirar las cosas diferentes Ya no con queja, ya no renegando Sino que ahora Señor, ahora entiendo que esto lo has preparado Porque me quieres bendecir más Porque quieres engrandecerme Porque quieres mostrarme tu presencia de una manera diferente Y si no lo hemos entendido por las cosas que has vivido Pues entonces ahora yo declaro que ahora de, de aquí para adelante vas a estar más concientizado Amén. Amén que tu entendimiento sea abierto para mirar las cosas con claridad Por eso dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien ¿Cómo es que está pasando eso? Créemelo Dios está trabajando en tu vida Dios lo está haciendo, uno que pasó por bastantes luchas y pruebas después de Cristo fue el apóstol Pablo Amén y en Hechos 14 versículo 22 él estaba hablando con los discípulos y les decía confirmando los ánimos de los discípulos En esa parte tiene una coma dice que estaba confirmando los ánimos de los discípulos, entonces quiere decir que también estaban espantados para la persecución, también estaban en, en una situación que no encontraban qué, cómo hacerle. Porque naturalmente, uno, cuando uno está en una, en una situación difícil, uno no sabe qué hacer. Uno solamente se aturde de mirar el problema, uno mira las situaciones, y lo primero que hace es decir, Señor, ayúdame, mira cómo estoy, oren por mí, y no miras ningún beneficio de eso. Y eso es completamente normal y natural para, para nosotros como seres humanos Y se nos dificulta mirar el propósito y lo que Dios tiene ya preparado No podemos, se nos hace difícil mirar más allá de la situación Pero él estaba, él, él aquí les uh, dice que estaba confirmando los ánimos de los discípulos ex, Exhortándoles a que permanecieran en la fe Sigue creyendo yo sé que la cosa se te puso bien difícil, tienes que seguir creyendo en la palabra de Dios tienes que, seguir, tienes que seguir yendo a la iglesia, tienes que seguir orando, tienes que seguir clamando Tienes que seguir buscando el rostro de Dios y dice no es que no tengo ganas es que no siento alabar a Dios. Es que no, ya no tengo el, el aliento para poder abrir mi boca y, y alabarle. Es que ya no siento nada de eso. Me siento seco, me siento apagado. Ya no siento nada. Y él decía, pero es que aún así tienes que alabarle. Aún así tienes que seguir creyendo. Y mientras uno se mantiene con esa actitud. Ahí es donde tu fe, tu, tu fe se está puliendo. Se está limpiando. Y estás creyendo contra esperanza. Dices que siento que ya no, ya no creo más. Sigue creyendo. Amén. Y sigue diciendo. Dice, uh, les, uh, exhortándole que permanecieran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Un uh, no, hombre no hombre, buenos ánimos ¿eh? <risa> ahí lo puso, a mí no me enganaba te imaginan están bien desanimados casi ya casi a punto de tirar la toalla le dice, sabes qué, es necesario que pase por eso no espérate y te vienen más es necesario que a través de muchas no, no dice de unas cuantas dice de muchas tribulaciones Dice es necesario Es necesario que a través de todo esto Es un entrenamiento para nuestras vidas es, una, es, una, es un ejercicio diario A través de lo que estamos pasando Nos estamos ejercitando Amén Pero no se agüiten que hay, hay, hay esperanza No se agüiten Tengan ánimo hermanos Amén, tengan ánimo, ay Señor, ay, ay, otra vez, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, vamos a llegar porque es promesa de Dios, vamos a llegar. Hay, hay tantísimos ejemplos a través de la Biblia De que nos como, como nos enseñan de una, manera, de una manera o de otra Todo lo que pasó en el pueblo de Israel Dios podía bien facilito pasarlos en un día, dos días, un mes no, no sé, fácil Pero porque miró la condición de sus corazones Ahí dice la palabra Que los probó Los fue probando y dijo no Hombre estos tienen ocupan bastante Pasó un día, dos días, una semana, un mes, un año, otro año. Y no entendían. Cabezones, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos de cristianos? Una semana, dos semanas, un año, dos años, quince años. Cuánto tenemos de cristianos? Y aún así. ¿amen? Pero Dios es bueno, Dios es bueno porque en todo esto Dios nos está trabajando. Nomás imagínate, ponte a pensar un poquito, así. Si, si dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, si le damos, como siempre le decimos Señor eres bienvenido, invi lo invitamos, eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a mi vida pero no me toques eso, pero no me digas que haga eso porque se pone difícil la cosa. Pero no me digas que te dé el diezmo, porque ahí sí ya no me digas que me levante temprano porque y lo dejamos esperando, y ahí viene el frío, en tiempo de calor todavía, en tiempo de frío, uff, uf, amén. Uf, uf. Entonces concientízate un poquito de todo lo que Dios nos ha mostrado yo sé que a Dios te ha, te ha hablado en muchas maneras que tú sabes que tienes que hacer Y no pasamos de ahí estamos estancados en el mismo lugar estamos patinando con lo mismo no puedo salir de esta situación o oh, es que no has hecho lo que tienes que hacer es que no has dejado que tu, que tu vida sea trabajada por Dios, por el Espíritu Santo que está con nosotros y nos está diciendo tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, deja de mirar esto, deja de estar practicando esto, deja de estar hablando esto, deja de estar pensando de esta manera, deja de criticar, deja de murmurar, deja de faltar cuando yo te digo que vengas. Amén. Por eso es que, no sé, en, en muchos, yo, yo sé que lo has mirado, hay personas que llegan a la iglesia y Dios los transforma así, los levanta y los empieza a usar. Llegan otros que están allí, y allí, y allí, y de ahí no pasan. Y hasta pelean la silla, esa es mía, tiene mi nombre, soy fiel en la iglesia. Pero infiel a lo que Dios te dice, amén. Es que muchas cositas que a veces nos pasan por alto. Queremos ver la gloria de Dios. Ok, estás listo para lo que voy a enseñarte. ¿Estás listo para lo que quiero mostrarte? La pregunta es: ¿vas a ser obediente? Acuérdate que Dios espera de nosotros obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio, obediencia En primera de Pedro capítulo 1 del 5 en adelante me gustó lo que dice esta, esta, en esta traducción Dice por la fe que tiene Dios o sea Dios tiene fe en nosotros a pesar de Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación En otras palabras como Dios cree en nosotros con todo esto que estamos pasando nos está protegiendo Algo que muchas veces no miramos más que, es que yo no veo eh, que, que Dios esté conmigo No te está protegiendo para que salgas de ahí Cuando pases por el fuego ¿qué dice no te quemarás y te está protegiendo para que no te quemes cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Ajá, está contigo para que pases por ahí. Nos está cuidando. ¿Por qué? Porque quiere quiere que recibamos todo la salvación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Porque a, a, a través de muchas tribulaciones. Eso no les gusta, verdad? Nah. Mejor no, prefiero que, que predique el pastor, nomás bendiga, bendígame. Dice la cual está lista para, para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Amén, a fin de que todos la, la, la miremos. Está lista para ser revelada, no la miramos porque nos enfocamos solamente a en lo que está pasando Por eso es que no podemos mirarla, por eso es que no podemos tener gozo Por eso es que no miramos el efecto sino que en vez de eso nos estamos quejando, renegando Y decimos yo quiero que ya me saque de allí, sácame de allí porque ya no aguanto Y dicen bueno es que yo no entiendo por qué, por qué, por qué Dios permite Y todo dicen: Señor por qué permites que pase esto Señor soy tu hijo, ¿Por qué estoy en esta situación, ¿Por qué lo permite Señor, he orado que la quites y no pasa nada. Es que te está trabajando contigo, está trabajando tu carácter, tu corazón, un montón de cosas a la misma vez. Versículo 6, así que alégrense de verdad, otra vez aquí dice. Así que alegresen de verdad los que esperan, ah, dice, les espera una alegría inmensa. aun cuando tenga que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Aunque parecen eternas, pero dice un breve tiempo. Dice más adelante en el 7, dice, estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. ¿Quieres saber si eres real? ¿Cuántos cristianos reales hay aquí? No todos contestan, ¿verdad? Les voy a dar una chance más. ¿Cuántos cristianos reales hay aquí? Ok. Entonces, tu fe va a ser probada para ver si eres auténtico. Aquí lo dice la palabra Yo no me lo estoy inventando ¿eh? Otra vez Estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica Está siendo probada de la misma manera Que el fuego prue prueba y purifica el oro Aunque la fe que ustedes de ustedes Es mucho más preciosa que el mismo oro Así la mira Dios Amén porque estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza En este Dios grande que estamos cantando Señor tú eres grande Señor tú eres grande Estoy confiando en un Dios grande Y esa fe que está puesta en este Dios grande Vale mucho más que el oro Dice es más preciosa que el oro Amén Entonces su fe Al perdonar um, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Amén. Si estás mirando aunque no te guste está provocando grandes cosas en tu vida y este debe ser motivo de alabanza. ¿Por qué? Porque estamos creciendo espiritualmente. Lo que pasa es que siempre nos miramos con nuestros ojos naturales, pero si le decimos Señor, abre mi entendimiento para mirar eh, lo que ahora entiendo que lo que la, el pastor relatará que nos había dejado, que te describas a ti mismo, cómo te miras. Imagínate cómo nos mira Dios. Dios nos mira producto terminado, un cuerpo glorificado. Un hombre que está alabando, que está creyéndole a Dios, que está aquí en la tierra, pero está creyendo en sus grandezas, está creyendo en su palabra, está creyendo en su mover, en su Espíritu Santo, en la sangre de Cristo que es poderosa. Y Él nos mira ya acá, ya glorificando su nombre, exaltando su nombre. Él no está mirando eso, sino que esto nos va a llevar a esto para que entonces podamos alabarle y, glor y glorificarle. Amén. Yo sé que no nos gusta esa parte ¿A quién le va a gustar pasar por problemas? Pero si miramos lo que está sacando de nosotros Vamos a mirar las situaciones diferentes Amén ¿Qué es lo que tienen que hacer para sacar el aceite del olivo? Tienen que Tienen que machucarlo Tienen que prensarlo Hasta que esté estilando el el aceite puro, genuino ¿Amén? ¿Qué es lo que hacen también con el, con el, con el vino? Para sacar el, el vino ¿Qué hacen con la uva? Tienen que aplastarla so, Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios Para sacar lo genuino de nosotros? Dios mira lo, la, lo, lo genuino de cada uno de nosotros aunque muchas veces tú no crees ni en ti mismo, pero, pero Dios está mirando una persona genuina en ti. Está mirando tu corazón dice, oh ese corazón me, me gusta, me encanta. Pero tengo que exprimirlo más, tengo que aplastarlo más, tengo que procesarlo más, tengo que estarlo ejercitando más. Amén y Él mira ya lo que está saliendo es alabanza genuina o oh, una adoración en espíritu y en verdad Oh mira cómo me está alabando porque está mirando lo que está saliendo de ese proceso, las pruebas, las situaciones provocan en nosotros alabanza provocan en nosotros que estemos, que, que estemos humillados delante de su presencia no es porque Dios nos quiere matar o nos quiere exterminar de la tierra sino que quiere sacar lo mejor de nosotros Amén yo, yo, yo no sé a ti pero esto se me hace a mí bien poderoso ¿Por qué? Porque ya no nos estamos mirando como lo que somos No es que es este, ir este, este, como pasa el problemas, pobrecito No es que tú no sabes, si este se deja moldear no sabes lo que va a salir de ahí Amén Salen intercesores poderosos que cuando sueltan palabra cosas se manifiestan Grandes profetas tuvieron que ser procesados, pero cuando, cuando oraban, se paraba el sol. Cerraban bocas de leones. tantas cosas que pasaban con tan solo abrir su boca pero qué, qué, qué causó que llegaran ahí si eran dice la palabra que eran así como tú y yo eran personas comunes eran, eran personas que batallaban en las mismas situaciones que batallamos también nosotros pero estas personas vivían en un desierto, literalmente tenían que vivir en ese lugar porque allí escuchaban a Dios, allí no, no tenían la distracción del teléfono, ahí no tenían la, la, las distracciones que, que los perturbaban sino que estaban acostumbrados a tener un estilo de vida en, en adoración, en oración, buscando a Dios, dependiendo de Dios, clamando a Dios y Dios los escuchaba. Y le decía ve para allá y profetiza, ve para allá y, y, y habla estas palabras. Sí, amén. amén. Entonces Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios pensó en nosotros De la multitud que hay afuera Dios nos escogió para que hoy en día Estemos aquí escuchando Este mensaje y que diga sabes qué, ahora cada, cada situación Que se me deje venir oh Señor Estoy listo, estoy listo para Primeramente comenzar a adorarte Comenzar a darte gracias, comenzar A alabarte Señor qué me quieres Hablar con esto, habla que tu siervo Escuche, estoy listo para escuchar tu Palabra, estoy listo para entender Y obedecerte en lo que me estás Poniendo que diga y hable y vaya Amén Cuando tomas la actitud Correcta vas a mirar el crecimiento En tu vida y te vas a ir para arriba Como cohete, Amén Les vas a decir a los ángeles háganse para allá porque aquí también Yo tengo unas alas. aleluya Amén, no vas a caber ahí Van a decir mira este colado Amén Aleluya. Uh. Hermanos, este, esto es vivir dentro de su voluntad. Por eso en vez de pedir que te quite las pruebas, vamos a cambiar la oración. ¿Qué le parece? Cuando estés en una situación, ya no le quita, Señor, quítame esto. Vas a decirle, Señor, muéstrame. Señor, ok, aquí estoy, Señor. Estoy en la rueda Trabaja conmigo ¿Qué es lo que tengo que quitar? Y muchos de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que quitar Antes de que Dios nos la revele Tú sabes lo que tienes que soltar Tú sabes lo que tienes que dejar Amén Soy inmediatamente cuando estemos allí Mejor Señor Me rindo Rindo mi vida Rindo mis pensamientos, rindo mi corazón, rindo mis fuerzas, te entrego mi familia, te entrego a mis hijos, te entrego a mi esposa, te entrego todo, Señor. Aquí estoy. Y entonces va a decir, Ok, Señor, ¿qué quieres, qué quieres hacer? ¿Qué quieres que hagamos? Y te va a decir, Ok, vas a hacer esto y te va a tener ahí. Y solamente tenemos que esperar el proceso. Recuerda, paciencia. La paciencia provoca, produce fe Y la fe es creer de que vas a llegar allá No lo ves, miras un montón de problemas Pero estás creyendo de que ya estás allá De que ya está hecho, hecho está aquí en la tierra Como lo es en el cielo Ya se armó amén. Dile Señor ya se armó Les dudes, vámonos Señor, me, me está provocando dolor, me duele, me cuesta, pero aquí estoy, Señor. Ya me cansé, Señor, pero aquí estoy, porque no es con mis fuerzas. Uf. Aleluya. Por eso vamos a cambiar la oración cuando estemos pasando por estas situaciones. Primera de Tesalonicenses 5.18 Fíjate lo que dice, sean agradecidos en toda circunstancia, ¿en cuántas? Toda circunstancia, pues, es, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, o sea para nosotros, que le demos gracias a Dios en toda circunstancia no por lo que miras que está bueno y te está bendiciendo Dios, en toda circunstancia lo, lo que se mira muy bueno y lo que no se mira tan bueno, lo que se mira desagradable, lo que me está doliendo, lo que me está cargando, lo que ya no me deja respirar, lo que siento que ya no sé qué hacer Señor, gracias por esto porque yo sé que estás trabajando en mi vida, me estás puliendo, me estás, me estás enseñando, moldeando y me estás preparando para llegar hasta allá. Esa es una oración transformada. Y sigue diciendo, más adelante dice, me um, Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. levante la mano los que los que permanecen de los que son de Cristo. Levantenla. Ok. Entonces prepárese. Aleluya, Aleluya, Aleluya Mateo 11 Otro bueno, este está bueno Bueno, todos están buenos Pero este está bueno también Mateo 11 Versículo 28 al 30 Y quiero que Como te dije, esta, este, esta palabra No es para desanimarte o no para que digas Hombre, pues, ¿cuándo? Sino que esta palabra nos trae esperanza de que a pesar de, estamos en las manos de Dios. A pesar de, Dios tiene todo en control porque nos está cuidando mientras vamos ahí. Nos está protegiendo, su gloria nos está guardando. Va delante de nosotros, pero también viene atrás de nosotros. Te está protegiendo para, que, para llevarnos hasta el final. Amén. So, uh, tal vez te has sentido olvidado, olvidada, pero estás en las manos de Dios Tal vez dices es que tanta cosa que no entiendo y no la vamos a entender en su totalidad Pero solamente tenemos que permanecer ahí y caminar conforme lo que Dios nos está hablando Caminar conforme su palabra dentro de los propósitos de Dios No importa que no entienda solamente créale a Dios y entonces se nos va a llevar hacia adelante. Ahí en Mateo 11. Dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Porque es lo, que, es, lo que, es lo que más sentimos. Es lo que más resentimos. Resentimos las cargas. Resentimos las situaciones abrumadoras que se levantan. Pero en todo esto nos dice. Ven. Ven porque en todo esto a la misma vez te voy a dar descanso. A la misma vez que te estoy enseñando ya sientes que no puedes más pero mira ven, ven conmigo porque te voy a dar el descanso que tú necesitas ¿Por qué? porque dice su palabra que él no nos va a dar más de lo que no podemos resistir entonces si estamos allí y aunque tú sientes que no puedes Dios dice no si puedes porque yo ya miré Estoy mirando la resistencia que tienes Estoy mirando que aunque, aunque sientes que tus fuerzas ya no dan más Yo estoy mirando un hombre, una mujer fortalecida Una mujer poderosa, una mujer que le está creyendo a Dios Una mujer, un hombre que, que está avanzando Y aunque miras que ya no sientes fuerzas tuyas Pero sigues adelante porque las fuerzas que sientes son las mías amén. por eso dice venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar al no entender el porqué de las cosas nos desespera nos cansa y uno comienza a renegar y a quejarse pero cuando uno entiende que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros entonces sabemos que solamente es una preparación Amén es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en su reino A Jesús le tocó llevar la, la parte que ninguno de nosotros podía que era cargar esa cruz que era derramar su sangre que era recibir todo el pecado de toda la humanidad sobre él Y muchas veces hemos decidido no es que la salvación es gratis ya no tengo que hacer nada Si quieres Entrar y, y ser parte de, la, del, de lo que Dios está haciendo. Entonces vas a aprender a caminar todo este camino. Que no es fácil. Es fácil aceptar a, a Cristo. Es fácil decir soy cristiano. Vivir para Cristo. Y negarse todos los días. Postrar lo que a ti te agrada. Para Cristo. Ahí está lo bueno. Porque esa parte es la que no nos gusta sentir cargas No nos gusta sentir que uno está cargado, abrumado Con deseo de salir corriendo Porque es lo que muchas veces nos ha pasado Yo ya no, ya ya, estoy, ya no quiero más Ya no siento que no puedo, necesito agarrar aire Señor No quiero ni que me hablen Esos, Ese punto es muy bueno Ahora lo entiendo. Esos puntos son muy buenos porque es la, es la parte donde ya tú estás así como cuando agitas una botella, una coca así que está bien heladita. Y, y, que, está, está la, que la que la agitas y está, lo más le quita la, la ficha y ¡boom! Que estás a punto de tronar. Que dice ya no sé cómo hacerle. Esa es la parte exacta, punto clave. Para decirle Señor, Tú eres el alfarero. Hágase tu voluntad en mi vida Amén Llevar mi yugo sobre vosotros Y aprender de mí ¿Qué es lo, qué es lo que podemos aprender de Jesús? Jesús mismo Él tuvo que pasar un desierto Él vivió, padeció Literalmente Padeció Entonces Él ya lo hizo él nos enseñó, nos dio ejemplo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo cuando ya ella estaba resucitado, glorificado. Él le dijo, ahora te va a tocar a ti. Te voy a enseñar. Vas a pasar un montón de cosas, pero a tener ánimo. Amén. Amén. Dice... Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando entendemos esta parte tú vas a tener descanso porque vas a mirar que todo esto tiene un propósito. Porque muchas veces no entendemos, decimos, es que es que por qué. Cuando ya sabes por qué estás pasando lo que estás pasando vas a mirar que tiene un propósito. Hay un propósito y cada propósito de cada uno de nosotros es diferente. Por eso es que uno siente que uno tiene una carga más grande que el otro. ¿Por qué? Porque el propósito de cada uno de nosotros es diferente conforme el llamado, conforme el propósito, conforme lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es, no, se, no es igual el proceso. Uno dice: No, es que yo, yo sí he sido proceso. Mi, mi, mi lucha está así, la tuya está así. Pero para esa persona, esa, esa lucha lo está matando, siente que ya no puede. Pero todos en sí estamos siendo procesados, limpiados, trabajados. Y en ese punto aunque no lo creas, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, la gloria de Dios está sobre ti en esos puntos que vas caminando. Amén. Y luego, y luego dice en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para él, dice, eso está topita. Amén. Eso no se me desanimen. Porque nos espera un gran gozo. Y cuando aprendamos a gozarnos, como dice en Santiago, que nos hallemos en, con sumo gozo, cuando estemos en esto, cuando aprendamos esto y cuando nuestra oración cambie y cuando le demos alabanza y gloria y estemos agradecidos en todo, entonces va a venir un gozo y porque vas a mirar todo lo que Dios está haciendo en tu vida nada más, te vas a gozar y vas a decir Señor, gloria a Dios, te doy gracias por esto, gracias Padre por estas situaciones. Amén. Por eso vamos a echarle para adelante. Y ahora con este entendimiento yo sé que vas a mirar las cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren recibir ese descanso en el día de hoy? Aleluya. Yo oro para que nuestro entendimiento sea abierto para que podamos uh, recibir esta palabra y aplicarla cada vez que estés en una situación si ahorita no estás pasando por nada entonces dile Señor que ya no me quieres promover estoy listo para otra si estás ahorita pasando por algo entonces dale gracias a Dios y vas a mirar cómo Dios cuando, cuando ya vienes con un corazón agradecido Dios te va a dar el descanso te va a dar las fuerzas y te va a enseñar lo que tienes que aprender. Te va a quitar lo que tiene que ser quitado. Y camina en lo nuevo, en la nueva dimensión que Dios tiene preparada para tu vida. Amén. Aleluya. ¿Cuánto en esta palabra? Vamos a hacer algo, um, tal vez uh, no estás acostumbrado a darle gracias a Dios por todo, pero es tiempo de hacerlo. Amén, es tiempo de hacerlo, es tiempo de, de uh, cambiar nuestra oración. Dice, dejen su manera de vivir egoísta. Amén, y vamos a darle gracias a Dios por... Por todo. Porque ahí está nuestra bendición. Amén. Por eso ahí donde está le voy a le voy a pedir. Si, si quiere pasar acá enfrente. Ya sabe que aquí el altar siempre está abierto. Si no cierre sus ojos ahí donde está. Y en esta hora yo quiero orar por ti. Yo voy a, a soltar una palabra sobre tu vida. Y Yo declaro que tu vida de aquí para adelante va a tener un sentido conforme el reino de Dios y le vas a quitar la mirada al problema, sino que vas a enfocarte en lo que Dios quiere hacer y forjar en tu vida. Aunque no lo entiendas en este momento, no importa que no entiendas. Lo que tienes que saber es que los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son eternos. Y aunque nos enfocamos en lo temporal, Dios ya miró lo eterno en nuestras vidas. Él ya nos miró con Él en su reino, alabándolo y glorificándolo, exaltándolo gozándonos, brincando, saltando verdaderamente. ¿Por qué? Porque resistimos, porque perseveramos, porque le creímos. Y en esta hora, Padre Santo, Señor, yo te pido, Padre Santo, que le des fuerzas al que ya siente que no tiene fuerza, Señor. El que se ha querido salir del proceso. El que se ha querido salir del entrenamiento. En esta hora, Padre, te pido que lo regreses a su lugar que le corresponde para que aprenda la, el camino correcto que tú nos enseñas. Porque eres nuestro Padre amado. Porque eres nuestro Padre y quieres lo mejor para nosotros porque ahora entiendo que no es para destrucción sino que es para bendecirme sino que es para procesarme sino que es para sacar lo genuino de mí aunque yo, yo no pensaba que había algo en mi vida pero ahora entiendo Señor de que tu palabra Señor me enseña de que hay algo más de lo que yo he vivido de lo que yo he pasado me has enseñado que tengo que ser agradecido en toda circunstancia y aunque esto se ha hecho pesado Señor yo quiero darte gracias por esta situación, quiero darte gracias por esta carga que he sentido, quiero darte gracias por esto que me ha, he sentido que me está derrumbando dame las fuerzas para permanecer de pie, dame las fuerzas Padre para seguir adelante, que a través de estas circunstancias Señor, produzca en mí Señor la fe necesaria que me va a llevar a lo próximo que tú tienes preparado.